0: Sejam bem-vindos a mais um podcast Cachorro de Feira. Estamos no terceiro podcast, Tomar Condes. E hoje
1: vamos falar de coisas que a gente não sabe direito, <risos> não tem vazamento. Cheio de termo técnico, mas precisava ser falado. Deu o
0: né? um microfone na mão, nós vamos falar. É política. E quando der microfone na sua mão, jamais desperdice essa oportunidade. Então Fale. passe para Niltinho, não desperdice essa oportunidade, Niltinho. Fala, família.
2: Tamo junto aí. Começar. Tu vê de
0: novo que tu gostou da semana passada, ah, né? bacana, hein, cara? Viciei. <risos> então é isso aí, rapaziada. Sejam bem-vindos. Hoje vamos falar... Eu não sei se, no que nós vamos falar, mas... A gente vai falar um pouco... Desse, desse
1: cenário que está acontecendo no momento no Brasil. Então, Vamos falar hoje sobre o que? Sobre política. <risos> Vamos falar desse, desse novo governo que entrou, né? dessa transição que houve e de todo esse, esse, esse
0: murmurinho que, que o Olavo fala de lá, o pessoal fala de cá. Então vamos definir as coisas. Primeiro, quem era o governo anterior, quem é o governo atual e quem é esse Olavo que você acabou de citar?
1: <risos> vamos falar assim, ó. então, o governo anterior... Só,
0: só uma dúvida, vamos abrir votos ou vamos ficar sem abrir votos? Vamos abrir votos, vamos abrir <risos> votos bater na mesa é isso é. <risos> então vamos o, lá o, o gover governo anterior o
1: governo anterior é um misto de Lula com Dilma o um impeachment e depois o Temer então como é que você via o, o
0: o governo anterior
1: o Temer eu não tinha não era não tinha eu não tinha um, um apreço por ele não eu, tenho, eu tô eu tô acreditando muito mais no no Bolsonaro por mais que pareça que sabe que que é um governo é, rígido e, e que pega pesado, que, que, que bate de verdade, que quer que a polícia atira antes de perguntar. Militar. Militar, isso. Porém, parece que foi a saída para o Brasil. Parece que tipo não tinha outro, outro jeito e precisava acontecer isso. Mas me
0: fala do governo anterior. Você tava satisfeito? Como é que você tava. O que você viu de mudança na sua vida com o governo anterior? Ou se estava bom ou ruim? O que, que, que você estava achando?
1: Então, é, é, como eu disse, foi um, foi um...
0: Na sua vida, na sua vida. Na, então,
1: foi, foi um misto de... de... O, Lula, o Lula sempre foi uma esperança para os menos afortunados, né? Sempre foi uma esperança. Ele era um, um, um cara simples, humilde, se perdeu no caminho. Aí entrou o governo Temer. Teve um golpe, dizem que foi golpe, alguns dizem não. Tu acha que, que foi golpe? Eu acho que foi golpe, cara. Assim, não... Golpe porque... O Temer podia ter entrado da forma que nem o Bolsonaro entrou. Tentar da forma dele não tirar a Dilma, deixar se ela terminar, mesmo que ela tava cagando na tampa, deixar ela terminar
0: <risos> o, 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 mandato. o mandato dela para poder entrar ele. ele entrou... eu, vou jogar, eu, vou, eu vou jogar um pouco de gasolina nessa fogueira. Aqui Sempre é assim, temos um cachorro, cachorro aqui enfernizando. <risos> a, um... a gente ama animal. <risos> Você acha que a economia Precisava ser salva ou, ou não ia dar interferência nenhuma ao impeachment da Dilma?
1: Eu acho que não ia ter interferência nenhuma. Eu acredito nisso. Eu, eu acredito que não ia ter interferência nenhuma. Eu Por acho, quê?
0: Eu acho que...
1: Porque, na verdade, com o impeachment não houve mudança na, 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 na economia.
0: Você, não, nem a, o investimento externo que estava tendo no Brasil e estava... Fugindo em bloco, não deu uma estancada? Não, acho não que agora. Nada. Não,
1: acho que agora sim. Agora com, com o Bolsonaro, dando essa babada de ovo lá pro Trump, eu acho que vai, vai, vai dar
0: uma melhorada. O pessoal tá acreditando mais, tá. Fala aí no Tinha o que ia falar.
2: Eu acho que é o seguinte, cara. O, o Lula ele se perdeu no meio do caminho. Ele fez muita coisa pro, pro Nordeste e tal. E em certo momento, eu acho que ele meio que perdeu a mão. Ele poderia ser, hoje em dia, um dos melhores políticos, vamos colocar assim. Na época que ele estava na gestão dele, para mim, eu não tinha o que reclamar, cara. Mudou
0: entendeu? a sua realidade?
2: Na época do Lula? Época mudou, do Lula. mudou. Para mim, mudou. entendeu? Por mais que, eu não, depois que ele se perdeu, né? Aí passou para a Dilma, ninguém
0: estava satisfeito, cara. E, realmente... O... Só, uma, só um parênteses, você acha que ele se perdeu ou foi uma consequência, não tinha como segurar? Foi uma consequência de erros internos que aí a bolha estourou. Justamente, eu acho que foi isso. Uma
2: consequência de erros internos e a bolha acabou... Então ele não se perdeu, ele já é, tava é, perdido. Ele já tava meio com o pé meio que indo a lama mesmo. É. Né? Então, assim, é... o que aconteceu? A Dilma entrou, mas ele que tava por trás ainda é, manipulando ela, né? E o Temer, cara, porra, ele era o vice. Então ninguém, ninguém queria ele lá como presidente, além dele ser um vice. Entendeu? E eu acho que ficou pior ainda. Então, o, a, o Bolsonaro, ele surgiu como a esperança do Brasil,
0: né? Pra acabar com essa ele, violência. Ele não, não dá pra se idolatrar um político. Não, não dá, dá, Não dá, não dá, dá pra você endeusar um ser humano. Não com dá. certeza não dá, cara. Você acaba se arrependendo. Ele, ele foi eleito mais porque o pessoal queria tirar o PT do que por mérito próprio. Ele, ele simplesmente
1: disse o que as pessoas queriam ouvir. Falou da, da segurança pública. Todo mundo sabe que o Brasil tem um grande problema com a segurança pública. E ele falou o quê? O cidadão de bem vai poder se armar. Ele falou que as pessoas queriam ouvir. Então, por isso que ele foi eleito. Não que ele é melhor do que o Temer ou do que a Dilma. Só que assim, eu sou brasileiro. Eu tenho que acreditar que vai ser melhor, que ele veio para sanar os problemas. E você perguntou do Olavo.
0: Olavo é um dos mentores dele. Só que agora... Você conheceu o Olavo antes de, de Bolsonaro? Não, não conhecia o Olavo antes Você Carvalho. começou a conhecer é, Olavo de Carvalho a partir de quando? Ele, quando o Bolsonaro foi,
1: foi receber a posse Eu acho que tinha um livro do Olavo de Carvalho Na, na mesa dele Eu me interessei o Olavo de Carvalho e eu acho que Churchill Tinha um livro, eu comecei a pesquisar E comecei a ver e tal E ele foi no Pedro Bial também, eu achei bacana a entrevista dele E comecei a pesquisar Eu achei ele sensacional, inteligentíssimo só que a gente até comentou outro dia que na internet ele não tá se saindo bem. Ele tá <risos> metendo a mão pelos pés, tá, os pés pelas mãos, ele tá falando muito, ele tá. Eu, eu sinto ele. Um exemplo, você compra a bola, monta o time e na hora do jogo o pessoal não te chama. Eu tô sentindo que o Lavo de Carvalho tá fazendo tudo isso por causa disso. Que, é, tipo, não, ele, tá dando bom dia a cavalo, é? Né? não tem espaço para ele, ele tá querendo, querendo fazer algazarra. <risos> vamos chamar assim mas é um cara super inteligente, ele tinha tudo para poder ajudar, continuar ajudando. Ele é o mentor do Bolsonaro. Ele, os filhos do Bolsonaro, por exemplo, ontem no Twitter, defenderam, mesmo ele falando mal do exército, de quem tá lá do lado do Bolsonaro, os filhos do Bolsonaro tá defendendo. Então, é, ele, ele, ele tem seu valor, mas ele tá se perdendo. Ele tá, pegou alguém para bater e tá batendo só nos militares, nos militares, então isso eu não concordo. Mas assim, ele é um cara inteligentíssimo e o Bolsonaro segue muito ele, a ideologia dele... A... As ideias, mais ou menos, é um. O um, Bolsonaro um é o fantoche do Olavo. <risos> Você
0: quer seguir esse mesmo rumo? Eu não, já, vamos... eu ia jogar na roda outra. outra Pode, outra, pode outra jogar, outra bola pode jogar. Estamos aqui, estamos juntos. Já dá uma bicuda aqui. Eu queria saber, então. Eu queria saber, não, eu vou jogar aqui na roda. Pra gente trocar ideia sobre isso daí. Sobre a reforma da Previdência. Eu quero saber, então, a opinião de vocês, o que vocês acham. Eu venho acompanhando a reforma desde o começo do ano. E eu tenho uma opinião formada, queria saber o que vocês acham. Eu acho que é necessário. Não, não tem como,
1: um exemplo, a minha, as minhas filhas ou eu mesmo é, me aposentar e estar tá recebendo de tipo assim, não tem. Tem muita gente, que nem a gente estava tá falando agora do, do desemprego e tal, tem 13 milhões de desempregados. O Bolsonaro falou que tem mais de 25 milhões de desempregados. Então, essa, esses, esses 25 milhões de desempregados não estão contribuindo. E tem muita gente que vai receber, que quer receber. E não vai ter como. Se não tiver reforma agora, vai
0: quebrar, não vai ter dinheiro, não vai ter Al como. Alguns estados já tiveram a economia é, previdenciária quebrada, como o Rio de Janeiro e outros aí que não tem dinheiro para pagar mais. né Mas fala aí, Bom, Eu acho que
2: antes da, da reforma da Previdência... Sua voz é muito aveludada no Nossa, microfone, né? Delícia. <risos> <risos> eu acho que deveria haver a reforma política, cara, primeiro.
0: Sim, eu, primeiro. Eu, eu entendo a ordem sim mas o que está sendo votado é da previdência você o que, que você acha dela a, a política após acabou acho que acabou a bateria é, Apoio certeza é, após certeza eu tenho certeza e concordo que é a primordial a reforma política sim. mas por questão de tempo eu acho que vai ficar para depois
2: desde que não, não, não sobe mais para o lado não pende mais para o lado dos pobres cara eu sou a favor do, do da melhora do Brasil né eu... Hoje você é a favor? Então, tem alguns temas que eu sou a favor, alguns pontos, né? Tópicos a favor e alguns outros que eu acho que não, cara. É, por exemplo, do aposentado, os o, o, eles colocaram a medida lá de reduzir é, para R$ reais cara, a aposentadoria. Como que um, um cara, um, uma pessoa vai sobreviver, cara, com R$ reais se paga aluguel? Tem que comprar remédio, então, assim, eu acho que deveria dar. Eles dev tinham que dar um, ter
0: uma atenção assim especial para cada, cada caso. Vocês chegaram a ler todo ou ouvir o sabe quem é o Mickey, aquele que criou o plano da Previdência Privada, sim. Se, se, a, que tem aquela voz do Mickey, uhum, sabe? Uhum. Vocês chegaram a ver a, a, a explanação dele toda, não toda, de, não explicando. Não. Deve ter na, na internet, então aconselho vocês a assistirem tudo que ele detalha tudo como que vai ser. E isso que você falou dos 400 não é só os 400, tem toda uma conta. Que, que repercute na frente sim. É, mas eu, eu acredito acho que todo mundo aqui é de, concorda que é primordial ao aprovar a, a, mudança, a, a mudança até porque se não for aprovado o capital de, do exterior não vai vir mais o Brasil porque eles sabem que vai quebrar e aí vai dar uma merda muito grande
1: é justamente isso que eu falei que, que eu acho que a economia em si vai melhorar com o Bolsonaro por causa disso que aprovando a reforma ele já vai ter uma visibilidade melhor para fora o país tipo que não vai quebrar então né ah, vamos vamos confiar que esse país aqui só tá tá querendo ajeitar as coisas e quem ganha mais contribui com mais quem ganha menos contribui com menos e isso eu acho que é primordial cara porque antes todo mundo contribuía igual mas aí o cara tipo ganhava muito mais que que as pessoas que contribuíam igual tá então muito mais tem como, tem que contribuir mais, contribuir, contribuir quer dizer, contribuir quem ganha mais, contribui mais, quem ganha menos, contribui menos.
2: É, de acordo com o bolso, né, cara? Eu acho que tem que ser dessa maneira. Mas é importante que todos, todos participem, né, contribuam.
0: E dos militares, o que você acha da, da reforma com os militares também? A minha opinião é que precisa ser reformado também, eles precisam ter uma, uma redução, né, nos futuros, porque quem já está lá, para fazer essa mecânica eu acho delicado porque já, já tá no, 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 no fluxo aí de caixa e eu não tenho conhecimento como é que seria esse mecanismo para baixar eu acho que deveria realmente ter uma reforma com eles, mas eu acho muito difícil o Bolsonaro aguentar essa pressão e segurar essa bucha eu tô batendo a alma aqui para ver o que ele vai fazer e
1: eu só as tuitadas dele que é pesada
0: <risos> mas eu acho que a, aí passa por uma reforma geral mas eu cara eu, eu leio todo dia saiu notícia eu vou atrás porque isso o nosso país vai depender nossa economia depende dessa reforma é, da previdência se essa merda não for aprovada todo mundo vai pro limbo mas eu acho que agora vai ser
1: aprovado assim o, o Rodrigo Maia já já está com bom humor o pessoal tá, <risos> tá legal trocando um
0: papo legal o...
1: Como é o nome do ministro do Bolsonaro? Só,
0: só, só dizer pra você, ouvinte, que nós aqui não entendemos uma caralha de política, de economia. Absolutamente nada. Nós somos, como diz Emílio Surita, afegãos médios <risos> e, e a gente está repercutindo ou passando nossa opinião de acordo com o que a gente ouve, de acordo com o que a gente vê, de informação e que para as a gente. E pessoas
2: que também são leia, não entende nada. É, né? é aquele papo de filho de ônibus, né, cara? Cada... <risos> Ninguém sabe de nada, mas todo mundo quer... Mas é
0: importante discutir. Como você falou que não conhecia Conhecia Olavo de Carvalho, nem conhecia o, o, outras, outros, outros personagens da política e viu através do Bolsonaro, enfim, é, eu acho que isso é o mais importante: as pessoas começarem a buscar, a entender e a discutir sobre. Porque, assim, é,
1: você não sabe nada, nada, absolutamente nada, e nem se interessa em saber. Você vai ser. Você, você tem vai que ser se fudendo, Você mesmo. vai ser passado <risos> para trás. Você tem que ser, ficar sempre duro no mesmo lugar. Agora, se você tem interesse, pelo menos, saber o que tá acontecendo ao seu redor, pelo menos, vou entender. aí. o que que é a reforma trabalhista? Quem que é o Bolsonaro? Quem que Se você tem que entender alguma coisa, você tem que. É o mínimo ó, que você tá sabe. Tá vendo que... isso aqui, ó?
0: A gente tá dando a cara a tapa. Tá é, vendo é verdade. A é verdade. gente tá aqui falando, então. A gente tem que debater. A gente pode estar tá falando um monte de baboseira e os outros criticar. E, e... se a gente estiver falando baboseira, comenta aqui. É, ou é, vai no nosso é, Instagram. É, é que nós nem divulgamos na abertura desse programa que o meu é Léo é arroba Sui, É arroba Underline e arroba Underline Cozinha? Underline Cozinha. Então é arroba Newton, underline cozinha. É sugestivo esse nome. Vai lá e, e pode tecer a letra, se Não, a gente estiver falando vamos, merda. Vamos
2: bater um papo. Vem pra
1: conversa. <risos> e aí a gente vai falando, tem que falar. Tem que falar de política, de desemprego, o que está acontecendo. A gente está falando das coisas que estão batendo na nossa porta. Estamos falando mesmo. A gente escuta no busão, escuta no, no, na feira, escuta no, 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 no bar. Tem que falar sim.
2: Acho que o nosso maior medo é o nosso bolso, né? Vão mexer no nosso bolso, né? Essa é a preocupação, né?
0: Fala uma coisa, Nilton. Num podcast anterior, a gente comentou sobre é, dinheiro, a gente comentou sobre você é, querer empreender, querer montar um negócio. Se Sim. você tivesse um negócio, sei lá, você com mais um sócio um ou dois funcionários, você estaria preocupado com a reforma da Previdência? Ah, eu estaria com certeza. Por quê? Assim... Porque é,
2: é, gera a reforma da Previdência está é, em torno de tudo, né, cara? Do, do, do caminho que vamos seguir, qual é o futuro, o que, que vai acontecer, né?
0: Então o, é, é um pensamento do bem comum e não só... É um
2: pensamento do bem comum, né? Do bem comum pra, para todos nós, né? A sociedade em si. Se der ruim para a Previdência, o Bolsonaro vai dar ruim
1: para a gente também. Vai respingando a gente, não tem essa. Então a gente está preocupado... A gente não sabe direito os termos técnicos, não sabe como falar, mas a gente quer saber se vai dar tudo certo, se no final tem um prazo também de transição de 12 anos. né? Sim. Vai fazer agora a reforma, a reforma trabalhista, mas demora para a gente começar a entender. Daqui 12 anos que isso aí vai começar a afetar a gente. Por exemplo, eu que vou me aposentar daqui a alguns anos, vai afetar. As minhas... A minha
2: filha, as filhas do Léo, as suas filhas, entendeu? Então, é... vai, vai refletir.
0: Eu perguntei isso porque muita gente acha que... É... Quem é muito contra essa reforma, tá lá. Quem é patrão, quem é dono de, de alguma empresa, não, não, não se preocupa com funcionário, etc. Pelo contrário, velho. se você tem um empreendimento, se você é empreendedor, você contribui demais para o mercado de trabalho, contribui demais para a economia crescer. E se você pensar que é contra, cara, você está indo contra a sociedade toda. Então, se você é empreendedor, se você tem um negócio... Você tem que pensar realmente nos funcionários. Você tem que pensar realmente na, no bem comum, porque aí todo mundo cresce. E se você pensa, assim,
2: tomare que o Bolsonaro se dane, você tem que analisar a você mesmo, cara. Porque se ele for mal, o nosso país vai mal. Então a gente tem que, independente se você é PT, seja lá qual for a sua, o seu partido, partido, você tem que torcer uhum. positivamente, cara. Porque nós estamos no mesmo barco.
1: E assim, no Brasil, para você ter funcionário, você paga muito para ter o funcionário, paga-se muito e o funcionário ganha muito pouco, então é, não é viável você ter funcionário, ser patrão no Brasil então talvez com essa reforma a, as coisas comecem a caminhar para um, um, um outro lugar, para um lugar melhor porque se, o, o patrão paga muito para ter você ali, você ganha muito pouco, está insatisfeito trabalhando com a cara feia para ele ele te pagando também, achando ruim que está te pagando muito, é uma briga
0: tremenda não sai disso. Deixa eu perguntar vocês já ouviram falar em Rick Chester que é um. Pega a visão. O Pega a Visão. Vocês <risos> já ouviram? Ah, eu, lem eu lembro quando vazou. Vazou, não. Quando divulgou, viralizou o vídeo dele, eu até mandei no nosso grupo que a gente tinha lá. É... <risos> eu mandei o vídeo da água no grupo. E aí um amigo nosso até comentou: Ah, mas não é tão simples assim vender, vender a água, o, o, o que ele estava falando. Mas é o pensamento para um pequeno negócio vender água ou para um grande negócio é o mesmo. pensamento é o mesmo. E ele cresceu muito rápido e hoje eu acho que ele vai ser um grande mentor principalmente para esse podcast. Quando a gente falar de cachorro de feira, que é, como é que é o, o seu vô falava quem, quem come de tudo. Quem tá
1: sempre comendo, nunca morre de fome.
0: Quem come de tudo, quem é? Quem come é, de tudo, tudo nunca morre de fome. É isso. E é, é, é o que ele passa pra gente, esse Rick Chester. Então eu tô lendo o livro dele e ele tem muitos anos passar e eu acho que ele vai ser um grande mentor. Quem sabe, quiçá um dia a gente faça um podcast com ele, se Deus quiser. Sim. Mas ele fala muito isso que se você pensa dessa forma, como o Nilton explanou, como você explanou, é, de uma forma negativa, o problema não está no país, não está na crise, o problema está em você. Se você pensa em, em que o Bolsonaro tem que se ferrar, o problema não está na ideologia, não está no partido, está em você. Então, é isso que as pessoas precisam entender e é para isso que a gente está falando aqui. É isso mesmo. Para você que está ouvindo, se a mensagem está chegando até você, cara, tem que pensar positivo. Ah, Nilton, eu lembrei agora de um post que você fez. Eu não lembro se foi na virada do ano, eu não lembro a data específica, mas você fa... ou, ou talvez pós-eleição que você estava falando de positividade, que as pessoas precisam deixar de ser negativa, deixar de, de reclamar ou de pensar do mal do presidente, do, do mal. As pessoas precisam ser mais positivas e ter muito mais amor nas suas atitudes.
2: Sim, eu vejo isso no dia a dia, cara, no, no, no serviço. Eu trabalho no HC, eu, eu, eu não sou concursado, só que eu trabalho com pessoas concursadas que reclamam de tudo, o salário não atrasa. É, VR tudo certinho cara, mas o pessoal já tem aquele aquele negócio de estar tá reclamando tá enraizado, cara, enraizado né? na pessoa é como se fosse um câncer e eu vejo quanto isso é negativo para a vida daquelas pessoas e você acha que contamina também o ambiente contamina quem se deixa contaminar contamina você luta contra para não se contaminar entendeu eu como vim de fora eu falo para eles olha eu vim eu vim lá do mundão né eu passei por outros hospitais que não era como o HC o HC é um maravilhoso para trabalhar cara e eu falo, se vocês saírem daqui, vocês não vão segurar o rojão que é lá fora. Que não, tem a, não é a mãe que é esse HC aqui pra vocês. E as pessoas ficam... Meu, tem um cara lá que tá lá só pra escolher feijão o dia inteiro e o cara reclama, cara. E sai meio-dia. Entra sete horas, sai meio-dia e reclama, cara. Cara, impressionante tem muito aí É, muito.
1: Eu acho que o que eu vou falar agora, muita gente vai se identificar. Eu entrei uma época para trabalhar no Ciro Libanês, como higienização para limpar. As pessoas iam de alta, saía e iam embora. E a gente entrava no quarto para higienizar o quarto para entrar a próxima pessoa. E eu entrei, eu estava limpando o quarto com um cara que ele já trabalhava lá. E eu estava trabalhando com ele e ele falava toda hora, nossa, que esse hospital aqui não presta, que esse hospital aqui não presta, que esse hospital é muito ruim. Que esse hospital é muito ruim. Eu tinha acabado de entrar, fazia 4, 5 dias. Eu tava fantástico. Eu tava, eu tava realizado que eu tinha entrado no Ciro-Libanês, que é um baita hospital em São Paulo. Eu tava ganhando um salário é, razoável. Eu tinha VR, eu tinha vários benefícios. Eu tava feliz. E ele falando tudo isso toda hora, que não é bom, que o hospital não paga, que não sei o quê, que é muito ruim trabalhar lá. Eu perguntei para ele quanto tempo que ele estava lá. Ele já tinha 10 anos. <risos> então, qual que era o papel dele lá naquele momento? De me desmotivar. Ele estava desmotivado e ele, com essas palavras, ele queria me desmotivar também. Se eu tivesse deixado, eu tinha saído no outro dia. Mas o cara estava há 10 anos lá. Se não está bom para ele, por que ele não procura outra coisa? Mas em outras várias empresas, já entrei na Casa de Bahia, eu já entrei em várias empresas, as pessoas são assim. As pessoas não estão felizes, têm medo de, de arriscar e quer te desmotivar também para você não ser feliz. Muita gente é assim, muita gente. E na política não é diferente. O que eu acho que tá acontecendo com o Lávio de Carvalho é justamente isso. Ele não conseguiu, ele assim, ele tá lá como mentor, ele foi responsável até pelo Bolsonaro estar tá lá, só que ele não tá participando, ele não entrou no campo. Então ele quer ficar do lado de fora, no alambrado, tacando pedra. <risos> Infelizmente é e assim. E você acha
0: que isso vai atrapalhar o governo? Ah,
1: o pessoal tá deixando ele de lado já, o pessoal tá nem ligando mais. O pessoal começou a debater, falou que ele era... Que ele era... Como, que... como que é o nome? É astrólogo, falou <risos> que ele era um ótimo astrólogo, que ele tinha que cuidar da vida dele e a pessoa já não tá mais nem dando ênfase pra... É, pra... Esse
0: governo, ele, ele chegou até lá pela rede social, né? Foi um isso, fenômeno. Os filhos isso. do Bolsonaro, eles foram um fenômeno na rede social, Fantástico. só que eu acho que é um equívoco dele. Tem uma frase que fala, quem te leva ao poder não é quem vai te manter no poder. Então os filhos levaram ele ao poder, mas os filhos não vão deixar ele no poder. Os filhos vão acabar cagando como já vem cagando já vem aí. Cagando. E com o Olavo de Carvalho eu acho que é muito isso também. Ele cresceu muito agora na, na eleição, viralizou demais. Enfim, ele estava meio apagado. Ele é, é.
1: ele é um puta é um escritor que estava apagado e. Com uma... Ele ressurgiu. Se o Bolsonaro não tivesse ganho, ele ia ter. O fracasso dele era certo. É. Aí ele...
0: E aí eu acho que vai ficar na internet ainda esse. Eu posso esse estar orgulho. falando besteira,
2: mas eu acho que. Aí só fala besteira, né? A gente vai falar mais. O besteira. pânico, o programa Pânico, tem, tem parte nesse. Nessa, como que eu posso dizer? Nessa é, alavancada que o Bolsonaro deu. Porque esse negócio de mito, o mito era o Carioca que fazia um personagem do, do Bolsonaro na, 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 no, no Pânico. E até então, muita gente não sabia nem o que era Bolsonaro, cara. E depois que o Carioca fez esse personagem aí, deu uma popularizada, cara. Bacana. Sim, eu acredito
0: que popularizou. É, mas não foi só o Pânico. assim a rede so As redes sociais inteiro, porque muito vídeo do, do Bolsonaro viralizou, de coisas que ele tinha falado etc, etc. Duas coisas. Ele ia muito na Luciana Gimenez, não sei se você lembra. Sim. Ele ia muito... Porque ele era a classe B dos, dos políticos, né? Faltou convidado, ele ia lá para chamar audiência. É, e muita gente começou a viralizar vídeo dele falando bobagem. né Ele batendo em mulher, falando de mulher, enfim. Isso viralizou demais. E aí o pânico... Eu acho que eles têm uma grande parcela, mas no programa de rádio. Porque eles começaram a debater política, debater é, posições, argumentos e levar todos os políticos lá para falar. E aí, sim, começaram a ouvir as pessoas falando, os argumentos. É, os caras são fantásticos. Né, e aí, caras? aí, eu acho que popularizou. Eu acho
1: também que, tipo assim, é, um pouco da, desse, dessa ascensão do Bolsonaro... É justamente porque o brasileiro não conhece nada de política, sabe por quê? Porque ele está lá, acho que há 28 anos, e ele surgiu como uma peça nova, ele surgiu como se ele tivesse vindo para solucionar todos os problemas do Brasil, só que ele já estava lá, se a gente pesquisasse um pouquinho, eu falava, não, não vou, não vou acreditar e nesse a, cara.
0: E é a mesma trajetória, político, prepara o filho, que já é político, e assim foi com todos que estão não, lá, desde cara... o Sarney, enfim. Eles falam que não é a velha política, mas ele está 28 anos lá. É o é um discurso que mudar. É que na verdade o povo está de saco cheio. Foi o
1: que eu te falei. Co
0: né? O que falou, quando bateu no bolso, quando o negro começou a perder emprego, quando os juros começaram a aumentar, o capital de fora começou a vazar daqui, começou, todo mundo ficou de saco cheio, fora a roubalheira que teve. E tal, assim, e tal, tal, tal. Bolsonaro não vai ser diferente. Um
1: exemplo, o Temer estava lá e começou a cair umas michas dele lá do, do porto. De Santos, Sim. que ele tinha uns esquemas com, com, com aquele policial amigo dele lá, que reformou a casa da filha. Então começou a vir várias coisas que vai, vai enfraquecendo. É igual, agora veio é, o negócio eu... do filho do Bolsonaro, do, do 70, 70 depósito de mil reais. <risos> Meu, isso é estranho. O
0: é, que, que vocês acharam desse. Da forma que eles conduziram essa situação de. de ter pego o, do assessor dele aí, o dinheiro. O Lima, né? É, não, o Lima, é do, e, o Lima é do Temer. E aí eles acharam melhor é, prorrogar, empurrar com a barriga ou tentar estancar de não vasculhar as contas. O que eu acho que ele devia ter feito, cara? É o seguinte: peguei o dinheiro, dei na, na mão do, do. Dei na mão, não. É, contratei o meu assessor, ele fez a cagada, eu não sabia, ele pegou o dinheiro, a, tá na conta dele, acabou.
1: Não, mas você viu, você vê a explicação do motorista, cara? Falou
0: que ele é um homem de negócio, que ele faz
1: rolo. Então. Ele. Não, atira dentes, cara do rolo é pilã.
0: Aí nisso já, já fudeu todo, todo o governo. Mas que você falou, ah, com o Bolsonaro não vai ser diferente. Mas eu acho que o país tem uma condição aí de começar a ter uma mudança, uma reviravolta. Pra respirar.
1: E também não é não foi ele, né? Foi o filho dele. É igual eu tô falando. É. Tipo assim, mas agora se cair mais uma micha. Do filho, daqui a pouco caiu uma micha do Bolsonaro, já era. Não tem como você acreditar, né? A gente tá aqui, a, tá a gente tá a gente tá esperançoso, porque ele tem um discurso que ele é um cara correto, que ele, que ele vai, vai fazer a
0: diferença, que ele tá tomando caminhos diferentes. Se começar com a mesma política que Eu de acho outros. que a merda não vai ser acontecer algo com o Bolsonaro. A merda vai ser se o ministro da economia vazar, se o Moro vazar. Se esses negros não aguentarem a pressão. Porque esses
1: caras passam uma credibilidade sim. tremenda. Se eles vazarem, aí a casa cai. E agora, só para mudar, mudar de assunto, mas dentro desse assunto. O que vocês dois acham da facada que o Bolsonaro tomou? O que, que vocês podem mas Você falar?
0: quer saber em que aspecto? É, que teve gente que falou Primeiro que, que foi farsa. Boa...
1: Isso, teve <risos> gente que falou que foi farsa. É fake news, não foi facada. Teve gente que falou que ele fez isso para poder ganhar, para não ir no ah, debate. É, não... Então, tem, tem, tem milhões não, de eu, o que
0: você Qual que é a sua opinião, Léo? É, Léo, um suí. Ele não foi... Deixa eu ver, até ver se tem alguma, alguma hum, vinhetinha <risos> para isso. Vinhetinha bosta. <risos> Mas entrou uma. É, primeiro, sobre os debates, eu acho que ele não iria... E eu acho que ele tá, fez certo. Deixa, deixa eu tentar é, me explicar. Espera aí. Ele fez certo de não ir nos debates... E não foi por causa da facada. Se ele não tivesse facada, porque ele também não iria. Ele é um porque, arregão, ele é um arregão. É. Não é, eu acho que é arregão. Ele foi inteligente porque ele não tem, ele não é bom no oratório, não é bom no debate, ele não tem argumento. A estratégia dele era ganhar. Pra ele ganhar, era só não se expor. Ele, ele usou o regulamento. Era só ele ficar com a boca fechada, Isso, né? ele usou o regulamento. Então ele foi inteligente. Eu não vou, pra que eu vou lá falar merda pra perder voto? É só ele ficar quieto e ganhou, entendeu?
2: Ele foi inteligente pra burro, viu?
0: <risos> então, a questão dos do debate, eu acho isso. É lógico que eu preferia que ele fosse lá, argumentasse, usasse é, da oratória dele, mas pra mostrar que ele não tem, porque eu não votei nele. É, mas também não votei no PT. É... Você votou no Ciro. <risos> também não. É, então, sobre, sobre o debate, eu acho isso. Ele foi inteligente. É, mas eu gostaria de vê-lo é, lá ele, pra... ele usou dos artifícios que ele isso. tinha. Né? Agora, sobre a facada, eu não acho que foi fake news, eu acho que ele realmente tomou a facada. Se o cara queria matar realmente, não usasse uma faca de pão-puma para isso aqui é o cara. <risos> é. Quem quer matar, mata mesmo. Ele, o cara, eu acho que o cara era um retardado, mas eu acho que tinha alguma, algum financiamento por trás, não posso afirmar, mas não acho que foi fake news e acho, para concluir meu raciocínio aqui, eu acho que ele deveria ter ido ao debate, mas foi inteligente de não ir.
2: Eu fui no o João debate? Moe... Não. <risos> <risos> João Moedo, Eu fui no Novo. Tamo junto. Né?
0: Tamo junto. <risos> Eu
1: fui
2: no Ciro. Eu acho que seria diferente se ele tivesse é, participado dos debates, cara. Eu não sei se ele. O Bolsonaro? É, o Bolsonaro. Eu não, 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 não chegaria lá onde ele tá hoje. Mas não. A facada, você, acha que
1: foi... você acha que a facada foi fake news? Você acha que foi
2: o, o Amando do Lula? Ou, é, isso eu acho que
0: eles adiram,
2: né? É, ah, eu acho que não foi fake news, não, porque mostrou a cirurgia do cara, tudo lá. Mas, assim, não, não foi pra matar, né? Foi só pra dar um susto e, e foi... É, suou positivamente pro Bolsonaro, né? Essa facada que ele tomou. Acabou ajudando ele, né? Ele virou um marte, né? Ele sobreviveu,
1: ele falou que tem... Dois milagres na vida dele. O primeiro milagre foi ter sobrevivido a essa facada e o segundo milagre foi, ter ganho, foi ter ganho na, na presidência da República. Cara, ele
0: ganhou com Facebook e Twitter, cara. É isso, é, é isso que a gente está falando para vocês. <risos> e a importância da rede social, como mudou o mercado, como mudou um país e pode mudar a sua
1: vida. Não, e, e pelo pouco que, que, eu, que eu pesquisei, não, não, não fui a fundo... Mudou também nos Estados Unidos, né? Que falaram Sim.
0: que foi o... Não só na Inglaterra também. É, então a internet países... ela tem um poder tremendo, que nem a televisão. Existe uma frase, eu não vou lembrar quem é, é o autor maior. do livro, é, que diz o seguinte. A, melhor coisa da inter... não, a pior coisa da internet foi ter dado voz a todo mundo. E a melhor coisa da internet foi Vai ter tentar. dado voz a todo mundo. Então, assim, ainda estamos engatinhando para saber como isso aí... Vai, como se movimenta o que que como é que funciona é, os efeitos colaterais ainda a sociedade está aprendendo então a nossa geração aqui é a última analógica e a primeira digital a gente pegou essa transição é. nossos filhos já nasceram na digital, digital. nossos pais nasceram na analógica e vão morrer na analógica porque eles não estão consumindo como a gente consome aqui é, mas ela está transformando o mundo tanto que nós aqui três Três
1: idiotas estão falando de política <risos> para uma porrada de gente aí que tá ouvindo. Verdade, verdade, sem sem embasamento nenhum, <risos> sem conhecimento em causa própria, mas a gente tá tá conversando, tá falando o que a gente tem que ter que falar que eu, eu falaria isso com os meus amigos lá na Tiradentes. E aí, eu abri o
2: microfone e aqui eu tô falando também. <risos> e as pessoas que estão ouvindo podem se expressar, né? Entrar em contato com a gente é, para poder mostrar se tá gostando da conversa, se não tá, se a gente tá errado, se não tá, a opinião dela. Então, esse é o poder que a internet tem, né? A, a,
0: as redes sociais, né? Então, vamos fazer o seguinte: se você está ouvindo esse podcast, chegou até agora, nos minutos, mais ou menos 30 minutos aí de podcast, você vai entrar nas redes sociais, ou, ou minha, ou do Will, ou do Niltinho, ou das três com a hashtag cachorro de feira e vai colocar um tema para a gente falar na próxima semana, para eu saber que você veio desse áudio aqui, que você veio desse podcast. Que você
1: consumiu esse nosso, esse nosso, essa nossa
0: lenga-lenga, hein? <risos> é isso aí. Então a gente pode falar de qualquer coisa ou a gente pode voltar no assunto ou interação de vocês, qualquer coisa. Eu gostaria que você entrasse no Instagram a gente faz uma postagem lá sempre dos temas ou na última foto que tá lá, coloca a hashtag cachorro de feira e, e comenta alguma coisa lá. Certo, notinho Certo, isso assim mesmo, Léo. Hilton, nós começamos despretensiosamente e, e hoje você trouxe o tema política, sendo que a gente não sabe bolhufas de política, mas falamos 30 minutos sobre isso.
1: Eu não sei nada de política, quanto mais eu sei, menos eu gosto, mas é, uma, é, um, é um assunto que é abordado, que nem meu irmão falou aqui, em fila de ônibus, em botequim, todo mundo fala de política, mesmo sem saber. Tem hora que fala asneira demais e tem hora que fala coisas que é o do seu dia a dia, que vai afetar o teu bolso. Então vamos falar de política sim, de uma forma despretensiosa e objetiva. É isso aí. Considerações finais? Abraço ao Léo Sui, ao Newton Marcondes, é arroba Cozinha. Léo Underline, não, né? <risos> Leo, Sui e Marcondes E o que está que na sua cabeça aí que eu acabei de ver? Um bonézinho do Cachorro de Feira, foi feito hoje, fresquinho, lá na 24. Então o Hilton
0: vai postar uma foto com esse boné Cachorro de Feira e vai lá e comente na foto de Ilton Marcondes, comente com a hashtag Cachorro de Feira e se você gostou ou não desse podcast. É isso aí.
2: Fiquem com Deus. Nilton,
0: suas considerações finais.
2: Vou agradecer ao espaço, Léo?
0: Que espaço? É. <risos>
2: Deixa poder estar junto aí, muito bacana. E vamos que vamos, né? Vamos para luta. Bom cabrito não berra.
0: <risos> tu vai querer estar no próximo
2: podcast? Ah, se possível, né? Vou ver minha agenda aqui. <risos> <risos> vamos, ver, gente... vamos ver
1: se vai... A agenda dele é as folgas do trabalho. <risos> ver se a, se, a, se a patroa dele libera ele para estar aqui com a gente novamente.
0: Então vamos marcar também, vi que nossa estrutura não é muita coisa. Vamos se a gente faz um podcast lá na Cidade de Giradentes. E a gente grava, vê algum personagem lá. Ou, enfim, só o local. E a gente eu vai vou... ver se a gente grava. Porque hoje não deu para gravar. Você vai ouvir só... Não, eu vou colocar no YouTube, mas com a tela preta. certo então, <risos> Mas você vai conseguir ouvir. Mas deu pau aqui na, na memória, na, na bateria também. E... Mas o próximo vai ter imagens. E se, quando for na Tiradentes, a gente, eu vou
1: tentar. Eu vou tentar. Não é, não é, não é confirmado ainda ou a presença do papi. Quem conhece, quem conhece o Papi, sabe quem é. É um veterano da Várzea, é fantástico. Ele é irreverente demais. Ele já topou participar, só que tem que estar tá vendo a agenda dele lá. Os, os, os Beleza, partidos.
0: e eu vou entrar em contato com o Rick, Rick Chester. Vamos ver se a gente consegue trocar uma ideia um dia sobre ser cachorro de feira.
1: Na luta. Fechamos, então? Fome, fechamos.
0: Mais um podcast. Hoje, se eu não perco a conta, é o terceiro, terceiro podcast que fizemos de forma despretensiosa e que está tomando um corpo que eu estou ficando com medo. <risos> isso é muito bom. É isso aí? Então, rapaziada, muito obrigado. Até o próximo podcast. Tamo junto.